0: 这里是大鸟 p a p 的 Podcast， 希望透过这个平台可以分享跑步训练、雨跑资讯与跑步的国际新闻，顺便还可以从跑者的视角听听他们激励人心的故事，也希望能够跟热爱跑步的同好者互动。最近。台版的汉森马拉松训练法出版了。几年前还是路跑菜鸡的时候，有把英文版看过一次。在每周只修一天，中间穿插强弱课表，搭配长距离的中强度训练，实在是有够变态的。那时候，丹尼尔的训练方式，低跑量、强度高，且训练累积长，并搭配心率分级训练的方式，在路跑界未为主流。仔细去思考汉森训练法这样的课表规划，也是合乎常理。一般素人或许没有办法在长时间又高强度的训练，把跑量拉大、疲劳累加，并且反复让身体适应，渐渐叠高耐受性的方式。这就是汉森的精神，能吞得下去，应该就可以看到成效。周遭也有许多朋友在这两三年加入汉森训练法的行列，成绩也都获得了明显的进步。而汉森课表中也有针对新手及进阶跑者规划给不同族群的课表，适合以完赛为目标或是成绩导向的跑者。今天我们就来聊聊硬一点的话题——汉森马拉松训练法。汉森马拉松训练法是由凯文·汉森。跟凯斯·汉森两兄弟规划的一种训练法，汉森训练法里面有五个很重要的元素，分别是跑量、强度、平衡、持续及恢复这五大元素。我们先聊聊跑量。就一般素人跑者平日都有工作的情况下，将长距离的课表安排在周六及周日是较理想的安排。前面有提到累加疲劳的概念，所以汉森训练法将一周训练拉长到六天，但并不是每天都是高强度的训练，里面也有让身体能够喘口气的轻松跑，但还是能维持周跑量。汉森算是高跑量的课表，对于新手要挑战马拉松的跑者，每周四十到五十公里是比较适合的距离。而有经验的进阶跑者则会拉到六十到七十公里，精英跑者通常都会超过一百一十公里。跑量就是根本的地基，循序渐进跟持张有度，永远是马拉松训练的铁律。之后会补充要如何将这些跑量规划在课表中。第二个就是强度，如果每天的课表都是高强度的训练。除了会增加受伤的风险及极大的心理压力，恐会让课表的达成率大幅下降。老实说，我们并不是职业选手，只是希望能够在乐趣中追求进步的素人跑者。轻松跑是绝对需要的，而且占了课表中的大主体。一方面是要让强度课表的间隔中产生生理适应的效用，没有配速慢。的轻松跑是热色跑量的这种说法，许多在依照目标定出训练配速的跑者，都很容易跑出一点都不轻松的配速，这也是常常在操作汉森课表中容易发生的意外。汉森课表训练的精神，就是在不同的强度训练下达成生理适应的目的，但若因为超过指定配速跑步而无法令人充分恢复。打乱后面的训练节奏，这个才是垃圾跑量。第三个，平衡汉森的训练法包含两种跑步的类型：轻松跑及质量训练。质量训练包含速度训练、强化训练、节奏跑及长跑。既然是质量训练，代表一定相当辛苦。多样的训练课表将使跑者在其中。也会产生各种生理系统带来的压力，这些压力也让跑者学习平衡，成为更强、更全面的马拉松跑者。第四个，辞去，大部分的素人跑者都有自己的工作及家庭，很常会因为外物或是家人的突发状况而必须中断训练的周期及节奏，这的确很难避免。临时突发的事情先不谈，如果自己能够先提早知道之后的行程，例如例行的进修课程、小孩的音乐演奏会，把它排进行事例中，而把训练的课表在其中的空档中安插，不要让训练的周期中断，导致课表累加的效果会打折扣，也就失去了吃课表的意义。维持自律且规律的跑步计划。仍是最重要的过程。第五个，恢复。所谓累加疲劳，就是让你游走在充分训练及过度训练的边界。潘森训练法让你接近这一条线，而非要你超过它。不完全恢复在训练中扮演重要的角色，它能让你表现得更好。在长跑、节奏跑、速度跑及强化跑。这些比较吃重的训练中，要能够轻快地从事这些训练，必须在训练日后充分休息，却又不能够连续全休而减损轻松跑的有氧适应。汉森课表的原则也不会连续在两天安排吃重的训练，而是以主动恢复的策略来应对。在质量课表的训练后，肝糖会大量的消耗。用难支的轻松跑来维持肝糖储备，让身体不至于太疲劳。当然也不会太轻松，重点是希望你能够在这些疲劳在长距离的训练中模拟适应后面的二十六公里，而不是前面的二十六公里。在吃汉生课表的过程中，一定会感到疲累。如果能让维持原来的配速把课表吃完，代表疲劳的累加能让你完成训练。如果是过度训练，就无法完成课表。这就是疲劳累加跟过度训练的差别。接着，我们来聊聊马拉松生理学。当初在看汉森的书的时候，并没有太直觉地联想到这些参数跟课表的连结性，但读了几次、哦渐渐发现，汉森课表中的训练都是在强化这些参数。我们来先说马拉松的肌肉系统。一般的肌肉可以分成慢缩肌及快缩肌，就是 slow twitch 跟 fast twitch 两种。而快缩肌还可以分成2 A 型及2 B 型两种。一、e、型肌纤维就是所谓的慢缩肌，在马拉松的运动上。扮演主宰的角色，慢缩肌也拥有更多的微血管，输送氧气的能力也胜过快缩肌。虽然慢缩肌产生的力量不如其他的肌纤维，但它们能够长时间稳定的供应能量，也拥有较小的神经元，不需要太大的神经脉冲便可以让肌肉收缩，更有效率、更持久。让你在长距离跑步不易感到疲劳，而这种肌肉跟家族的基因会有关联。如果你的父母亲遗传给你大量的慢缩肌，在先天上就占了优势，也就是我们所说的天分。快缩肌也称为二型纤维，外表比较粗大，收缩也比较快，地线体较少。因此，使用无氧系统产生能量，他们使用 ATP 当做能量来源，这是一种极高的能量分子。可是，这类肌纤维疲乏的速度极快，所以百米金牌用来破纪录冲刺的速度，跟马拉松冠军中能维持均速是截然不同的。两种不同的肌纤维则会带来不同的结果，所以有长时间。长跑训练的跑者一般都有七十的慢缩肌，基因跑者的比例更高。二 A 型抗疲劳的能力、微血管密度及粒线体的密度又比二 B 型还来高。幸运的是，如果天分不如人，还是可以透过训练将二 B 型转化成二 A 型，让一型的肌纤维疲劳时，身体会召唤。二 A 型的快缩肌，如果训练得宜，有可能可以撑完全程，或是让成绩能够进步。但训练不足，要动用到二 B 型的肌肉抵达终点，通常下场都不会太好。汉森的训练法就是要你如何最大化的利用一型及二 A 型的肌纤维，而不需要动用到二 B 型的肌肉。接着。我们来说说最大摄氧量 （VO2 max）。如果肌肉是驾驶，那 VO2 max 就是持续扮演助攻角色的副驾驶。顾名思义，最大摄氧量就是摄入氧量的最大值，定义跑步时人体能够输送及利用氧气的最大能力。例如，以最大摄氧量六十 ml 每公斤每分来定义。就是身体体重每公斤每分钟能摄入六十毫升的氧气，最大摄氧量常被视为衡量体能的最佳指标，但它无法百分之百的转化成马拉松的表现。马拉松精英跑者的最大摄氧量经常低于以五公里或是十公里为专项的精英选手，可是它还是一个极具参考的数据。在训练的过程中，最大摄氧量也渐渐会提升。这里就要提到其中的机转：心脏是运动中将血液送到四肢重要的器官。训练后产生的生理适应性，就是左心室的收缩能力会增加，心腔会变大，而有更有力的心肌能够把血液送到四肢，所以脉搏降低。冠状动脉的循环也会改善。另外，训练也可以提高微血管的密度、粒线体的密度，还有粒线酶的活性，让氧气的递送及能量产生更有效率。这都是与 VO2 max 切身相关。无氧阈值，简单来说，就是在稳定的配速下，乳酸开始大量堆积的运动强度。但这里要澄清一下。很多人都会误解乳酸并不是高强度运动下造成肌肉疲劳酸痛的元凶，它其实是肌肉能量的来源之一，允许让肌肉挤出最后一点力气。让肌肉产生疲劳的真正原因是电解质钾、钠、钙这些电解质会沿着肌肉排列，在长时间的运动下，则会阻碍通道，让细胞之内的钠离子无法交换。使得收缩的能力越来越弱，这就是所谓的神经肌肉疲劳。到最后不得不放慢速度，甚至停下脚步。无氧阈值至关重要，通常出现在跑者最大摄氧量60到 90% 的运动强度时。以顶尖的跑者来说，无氧阈值可能在 70% 的时候才出现。最大摄氧量透过训练提升的效果有限。但无氧阈值可以成长的空间则宽广许多，所以如果在最大摄氧量都差不多的选手中，最后分出胜负的就是无氧阈值。而汉森的训练就是提高无氧阈值，让身体能够多依赖有氧的系统，改善耐力，延迟乳酸的激增点。有氧阈值则是用人体能量主要来源脂肪。跟碳水化合物来定义，简单来说，就是脂肪与碳水化合物消耗速率一比一的运动强度。对多数人来说，运动强度在达到最大摄氧量百分之五十之前，脂肪都是能量的主要来源，也是人体最大的能量库。但在有氧阈值下的速度，对跑者来说，通常都很慢。但超过百分之五十的临界点后，不论强度或是距离增加，身体将会依赖碳水化合物的功能。由于脂肪无法在没有氧气的情况底下燃烧，因此身体开始燃烧碳水化合物的运动强度发生点，我们便称作有氧阈值。当速度提高时，身体倾向以碳水化合物，或是我们所谓的甘糖。作为能量来源，毕竟脂肪氧化的速度实在是太慢了。但人体肝糖的储量最多也就两百到五百公克，依赖肝糖提供能量，最多只能撑两个小时左右。如果提取血液中的葡萄糖，造成血糖降低，就会发生我们所谓的呃撞墙期。这时候脚步就好像绑了链球一般，难以前进。高明的训练计划就是避免这样的情况。如何增加燃脂时间，然后提取有限的碳水化合物储备，这个就是训练的重点。聊到这里，最后还有一个运动生理词汇，叫做跑步经济性。我相信很多听众跑友都有听过这一个词汇，就是跑者在特定的速度下的耗氧量。直观上来看。这个数据越低越好。如果同样都是最大摄氧量为70毫升每公斤每分钟的跑者，跑者 A 跑五分数要60而跑者 B 只需要55那很直观的，我们就可以知道 B 的跑步经济性就好一些，也就是比较不费力。决定跑步经济性的关键有两个，一个。就是跑量，还有就是速度训练。而汉森的训练会依照你的目标，帮你规划要跑的速度及跑量，但不要贪快而造成过度训练，得不偿失。接着，我们要来进入汉森训练的核心。汉森的课表可以分成由轻松跑里程及质量训练这两种。轻松跑里程是由恢复日的轻松跑，就是所谓的 easy run， 暖身收操及长跑 long run 构成；而质量训练则是由节奏跑 tempo run、强度跑 strength run 跟速度跑 speed run 所构成。在汉森的课表中，轻松跑是绝对必要的，除了可以维持轻微的超负荷。让跑者能够动态恢复，不易受伤，强化肌腱的发育、微血管的密度、粒线体的体积变大变多，累积跑步的经济性，改善最大摄氧量，这些都是很有帮助的。绝对不是垃圾跑量，轻松跑的原则就是维持最大摄氧量的百分之五十五到七十五 percent， 因为大部分的跑者。都不一定知道自己最大的摄氧量，所以本书后面也有提供针对目标规划适合轻松跑的配速，比目标配速慢个一到一点五分钟。例如比赛日的目标配速每公里是五分钟，轻松跑就可以配到每公里六到六点五分钟。实际操作正课表可以配六分速。转身收操就可以配六分半，在一松一紧的逻辑下，轻松跑就可以适合规划在节奏跑的隔天及长跑的前一天。如果觉得太轻松，可以增加跑量来替代增加跑速，不然就会让身体恢复的功能大减。长跑是跑者在马拉松训练一定会规划的项目。通常规划在周末假日，在汉生预设的课表中，大概都是规划在周日；而在长跑日的前一天，就是礼拜六，则是规划轻松跑，而不是全休日，让操作者可以在有效的疲劳累积，不至于在长跑的时候太轻快。然后周一再安排轻松跑，周二则是强化跑。至于汉森的长跑的距离有别于其他的课表，长训的距离通常都不会超过26公里。为了让身体恢复的时间可以控制，长跑时间的原则不超过三个小时。另外，长跑的距离也控制在每周跑量的25到 30%。取其平衡。2 6公里是汉森课表。认为是最佳的规划，但汉森的长跑可不是轻松跑的速度，在配速上会比目标配速约慢个零点五分钟。比如目标配速是五分数，长跑的配速就是五点五分数，也就是五分半。其实这是很有质量的训练。而长跑对于跑者的好处就是提升最大摄氧量，肌力。脂肪代谢的能力，改善肌肉储备能量的系统，以及面对赛事的信心。汉森的速度跑就是一般跑者口中的间歇跑。这样的训练在要求成绩突破上是有其必要的，尤其是已经进入 sub s 十领域的跑者。速度训练最大受益的就是运动肌肉，可以最大程度的启动慢缩肌，以供应有氧能量。当这一类的肌肉疲累后，就会征召中间的肌肉，让肌肉的协调性变好，进而提升跑步的经济性。另外，超过百分之八十最大摄氧量高强度跑步刺激下，血液中负责吸氧的血红素，将氧气带入肌肉粒线体的肌红素也都会增加，无氧阈值及最大摄氧量也会连带提升。肝糖快速耗尽的刺激下，也会因为生理适应的关系而增加肝糖的储备量，而汉生课表中的速度跑通常都安排在课表的前几周。如果你在准备 5K 的测试，安排在前面，而课表的配速就可以依照测试的目标来执行，让自己心里有个底。在课表中后期转到马拉松时，就可以用其他的质量训练来替代。因为间歇跑对于模拟马拉松后面七公里的感受并没有太大的意义。汉森的速度跑配速大约是八十到九十趴的最大摄氧量，并不会超到一百趴。目的还是因为生理适应的关系，而不是让操作者陷入受伤的风险中。而每趟兼修的时间为速度跑时间的五十到一百趴。例如，每趟跑两分钟，间修的时间介于一到两分钟。如果是初期接触速度跑的跑者，休息的时间可以再拉长一点。能吃完课表才是重点。如果跑完连间修的时间都喘到无法慢跑，那就是跑太快了，超出能力的范围，无法完成课表，就无法达成生理适应。速度跑的主课表的距离最少要 4.8 公里，也就是12圈的400米操场，不包含暖身及收操的 2.4 到 4.8 公里。课表的规划则是会以阶梯式的方式，从第一周的400米间歇到第七周的一千六百米间歇递增。若是刚接触速度跑的跑者，建议可以跟着跑团。或是有经验的跑者一起练，这样可以比较快抓到要领，少走一些冤枉路。关于五公里及十公里的专项，书中也有针对不同目标定出速度跑的配速，直接对应操作即可。强化跑是汉森课表中比较特别的项目，它是从较短程的速度跑过渡到较长距离的强化跑进程，目的。就是为了课表后段马拉松专项准备的训练，因为通常走到这边，跑者的肌肉纤维及生理系统已经适应良好。目的就是为了维持之前提升的最大摄氧量，以面对马拉松带来的疲劳，帮助肌肉学会乳酸堆积带来的不适，并且能持续运作，提升跑步经济性，让你能够跑得快，同时跑得久。并且提升无氧阈值，保存更多的肝糖，以应付后面的里程，让油箱有足够的能量，能够维持稳定的配速。强化跑的速度大约是最大摄氧量的 60% 到 80%。一般来说，强化跑的每公里配速比马拉松的目标还要再快六秒钟。若你的目标是配五分数，强化跑就是四分五十四秒。介于全马及半马的目标配速，每次主客票的跑量为九点六公里。客票从一点六公里共跑六趟，到后面四点八公里共跑两趟。每趟的环跑为四百到八百公尺。所有的训练前后一样要有二点四到四点八公里的环跑。节奏跑是许多跑者都有接触的训练。也是耐力训练的重点项目。原则上，节奏跑就是马拉松的配速跑，也是汉生课表中持续最久、长达好几个月的课程。也是让你习惯马拉松的配速，而不会超速，导致后段无力、配速不稳的情况。节奏跑的速度快于轻松跑，但依旧在无氧阈值下。长节奏跑跟长跑一样。有可以刺激有氧系统耐力及掌握比赛节奏能力的提升，因为周期最长，可以针对不同的天气形态训练下发现问题，并且找出应对的方式，模拟赛事，发挥自己最大的能力。节奏跑的跑量也是循序递增，新手跑者从 6.4 公里开始，进阶跑者从9公里开始。最后几周将会提高到十六公里，加上暖身及收操，可以达二十到二十二公里。所以跟长跑的课表不宜靠得太近，建议要两个轻松跑的天数做动态恢复，不然会让身体太劳累喽。说完这几种类型的课表形态，大家就会发现有低于有氧阈值的轻松跑。接近马拉松配速的长跑训练，接着到高于有氧但低于无氧阈值的马拉松配速节奏跑，到略低于无氧阈值的强化跑，最后到刺激无氧系统的速度跑，都有其目的及意义。当你跑得太快，就会超过其他区间的配速，而丧失这些训练给你带来的生理适应。或是让身体承担过度的训练风险。至于赛前减量，汉森也是循序渐进，而不会一次减太多，甚至全减。就算是最后一周，还是要每天都要跑，只是跑的量会是原来的百分之五十五，不让得来不易的身体效益失去太多，又能渐渐恢复。关于是否要依照心率来安排训练？汉生并没有否定这一项指标，汉生是相当目标导向的规划，所以配速才是王道。心率再低，也不能让你 BQ 创造 PB， 只有稳定的配速才行。但这个指标还是可以当做监控的工具，让你知道你的身体是否能够承担目前的配速，但也不要过度依赖。和妨碍倾听身体反应的能力。这一集就先讲到这边，下一集将从课表规划、恢复、营养、装备、比赛策略及赛后展望这几个议题，来把整个周期的执行面做补充。是这一周的马场环球周记。第一则新闻是：二零二一年东京马拉松确定将延到秋季举办。原定二零二一年三月七日举办的东京马拉松，因为新冠疫情的不确定性，将推延到秋天。主办单位在十月四日也通过决议，将持续举办大众赛事，维持四万人的规模。一开始，主办单位也是考量是否依旧维持精英赛的形式举办，但如果连续两年都是依照少数精英赛事举办，将让主办单位承担巨额的亏损。在几经考量后，还是决定恢复原来的规模。至于举办的时间，据悉将会在十月十七日。第二则新闻是伦敦精英马拉松。于十月四日顺利落幕。今年的伦敦马拉松最大的看点就是男子世界纪录保持人 k i p j o g e 与 W A 积分排名第一位的 b a k e r l e y 四局对决。但在赛前 b a k e r l e y 因为小腿的伤势尚未恢复，而决定不出赛，众粉丝无缘看到两强对决。当天的赛事是在寒冷细雨的天气展开序幕。而赛道的规划，则是在圣詹姆斯公园绕行十九点七六圈。众豪手在这样的天气，配速都相当保守。大集团半马结束后，花了一小时零二分五十四秒，应该无法看到有人能够挑战世界纪录。最后五 K，Kipchoge 还调出了领先集团，最后以第八位完成比赛。而伊索比亚籍的 Shurakitata 最后冲刺技压群雄，以两小时零五分四十一秒完赛，拿下第一座大满冠冠军。而女子组则由世界纪录保持人 Bridget Goske l d 以两小时十八分五十八秒夺冠，蝉联后座。第三则新闻是： N.N 瓦伦西亚世界纪录挑战之夜破声连连。在这个由 N N 主起的纪录舞台，今年才以十二分三十五点三六秒打破五 K 世界纪录的乌干达籍选手 j o s h u a Cheptege 以二十六分十一点零秒、六点五秒差的成绩，打破了二零零五年 Bakerley 二十六分十七点五三秒的成绩，平均配速为两分三十七秒每公里。而女子组五 K 的项目，则由伊索比亚籍 Letesen Bekele 单杠，在导入 WaveLine 的配速灯技术下，打破同乡 Terenesh Dibaba 在二零零八年创下的十四分十一点一五秒女子五 K 世界纪录，以四点五秒差十四分零六点六秒的成绩，树立了新的世界纪录。让西班牙瓦伦西亚的夜晚成为纪录之夜。这周的马场环球周记就播报到这边，谢谢各位听众收听。